0: Moinsen Hamburg, hier spricht Pete Morsch von eurer Lieblingsband Muggers United und ihr hört Habertown Radio. Präsentiert wird euch das Ganze heute vom Hanse Hansebarbier. Haarschnitt, Rasur, Tabak, vernünftige Getränke, das, das stimmt, ich war schon da,
1: volles Wellnessprogramm für den Mann.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Crocodiles Magazins. Ja, das macht Spaß und Freude, wenn man die letzten drei Spiele der Crocodiles sieht. 9 zu 1 in Essen, 7 zu 1 zu Hause gegen Essen und 8 zu 3 in Krefeld. Drei Siege, neun Punkte und wahnsinnig viele Tore geschossen. Der Sturm der Crocodiles ist schwer in Fahrt, aber der Reihe nach. Kaum haben wir das 9 zu 1 verarbeitet, gegen Essen in Essen stand Essen am vergangenen Freitag auch schon wieder auf der Matte. Und zwar in Hamburg zum ja, Rückspiel. Und äh, man hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass die Crocodiles diesen 9:1-Sieg ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen würden und dadurch den Gegner, die Moskito Essen, ähm, unterschätzen könnten. Aber weit gefehlt. 1718 Zuschauer sahen bereits in der zweiten Minute ein wunderschönes Tor von André Geratz, der nach äh, toller Vorarbeit des äh, Kapitäns Norman Martens die Bedenken mit dem Führungstreffer verfliegen ließ. Die Hamburger weiterhin im Vormarsch in diesem Spiel und wollten ganz schnell klar machen, nicht nur wer Herr im Haus ist, sondern auch das 2 zu 0 und auch ein 3 zu 0 entsprechend nachlegen. Doch Essen hatte zwischen den Pfosten Leon Frenzel, eigentlich nach Kevin Beach die Nummer 2, aber Leon war in den ersten 10 Minuten hervorragend aufgelegt und konnte den ein oder anderen Schuss der Hamburger abwehren, parieren und halten. Etwas überraschend dann der Ausgleich in der zehnten Spielminute. Der Puck von äh, Thomas Richter lag plötzlich im Netz von Kai Christian und es hatte auch so nach sieben, acht Minuten, so ein wenig den Anschein, dass die Crocodiles etwas äh, Geschwindigkeit aus dem Spiel nahmen. Allerdings wehrte die Freude der Essener nur ganz kurz, ganze zwölf Sekunden. Denn da war es Jordan Draper der auf 2 zu 1 äh, den alten Herstand wiederherstellen konnte, nach erneuter Vorlage von Norman Martens und André Gerratz. Und wie schon so oft in dieser Saison sind die Crocodiles von der schnellen Truppe und liegt noch ein nach. Ganze 22 Sekunden später war es erneut Jordan Draper, Aufzuspiel von Norman Martens und Rai Grennert, der das 3 zu 1 erzielen konnte. Danach plätscherte das Spiel so ein wenig hin, die Crocodiles äh, fingen an, das Ergebnis zu verwalten und ähm, Essen versuchte krampfhaft ein Tor zu erzielen, was ihnen allerdings nicht gelang. Stattdessen begann jetzt Hauptschiedsrichter Daniel Ratz irgendwie immer mehr ins Spielgeschehen einzugreifen. Nach genau 18 Spielminuten bekam Dominik Larscheid eine 2-Minuten-Strafe für Haltern. Daraus entwickelten sich drei Strafen für die Crocodiles, denn Dennis Reimer bekam zwei Minuten wegen Reklamierens und Patrick Sagau zwei Minuten wegen unsportlichem Verhaltens, weil er gemeckert hat. Aber Patrick Sagau trägt das A auf der Brust und er darf mit dem Schiedsrichter kommunizieren. Schade nur, dass Daniel Ratz als erfahrener Hauptschiedsrichter nicht die Größe hatte, die Strafe, die angezeigte Strafe gegen Patrick Sagau zurückzunehmen, die keine war. Als Norman Martins 41 Sekunden später ebenfalls in die Box der Crocodiles musste, wurde längere Zeit 3 gegen 5 gespielt, aus Sicht der Hamburger. Nicht nur zum Ende des ersten Drittels, sondern auch zu Beginn des zweiten Drittels. Immer wieder übersah Daniel Ratz auch im zweiten Drittel strafwürdige Aktionen der Moskito aus Essen. Stattdessen pfiffer kleinlichst die Strafen gegen Hamburg. André Geratz in der 26. Spielminute, Patrick Sagau in der 32. Spielminute, Tom Kübler in der 33. Spielminute. Als dann die erste Strafe gegen Essen gezogen wurde in der 35. Spielminute, jubelte die Halle. Wie gesagt, erstaunlich, dass ein so erfahrener Hauptschiedsrichter wie Daniel Ratz ein Spiel so einseitig pfiff. Die Crocodiles überstanden in diesem Spiel insgesamt 18 Minuten in Unterzahl ohne Gegentor. Vier Minuten standen am Ende und zwei Strafen zu Buche bei den Esslern, Aber die Tore die fielen weiterhin nur auf Hamburger Seite. In der 54. Spielminute war es Chase Vitala, der zum 4 zu 1 erhöhte. In der 56. Spielminute Dennis Reimer mit einem herrlichen Solo zum 5 zu 1. Knapp eine Minute später Dominique Larscheid zum 6 zu 1. Und den Schlusspunkt setzte nur Sekunden vor dem Ende Leon Fern zum 7 zu 1 Endstand. Wenn man fünf Tage vorher gegen eine Mannschaft 9 zu 1 gewinnt, ist das Rückspiel eine Mentalitätsfrage. Das haben wir sehr gut hinbekommen. Wir haben das Spiel quasi in Unterzahl gewonnen, standen defensiv stark, haben viele Schüsse geblockt und wenige Großchancen zugelassen. In den ersten zwei Dritteln haben wir unsere Chancen zu wenig genutzt. Das hat dann aber im letzten Drittel besser geklappt, sodass wir uns mit einem auch in der Höhe verdienten Sieg belohnen konnten, so Torwart Kai Christian. In der anschließenden Pressekonferenz zeigten sich beide Trainer entspannt. Larry Suarez von den Moskito-Essen mit seiner Sicht zum Spiel gegen die Crocodiles.
1: Ja, uh, yeah, heute im Spiel für uns war anders als letzte natürlich Woche natürlich. Wir haben, ich denke, wir haben zwei, zwei Dritte eigentlich sehr gut gespielt, mitgespielt, hart gearbeitet. Die Schüsse waren ähnlich ausgeglichen, aber wir schaffen das Tor nicht. Genug Überzahlmöglichkeit auch, damit haben wir auch nichts gemacht. Um, ja, da ist eigentlich nicht so viel zu sagen. Musst, uh, wir haben noch ein neues Spiel. Um, wir suchen immer noch uh, diese pre playoffs uh, platz Und wir werden da weiter, weiter arbeiten dahin.
0: Danke. 16 zu 2 Tore aus zwei Spielen gegen Essen. Hier ist das Statement von Jacek Plachter.
2: Ja, und, äh, ja aber das waren zwei äh, verschiedene Spiele. In Essen hat es äh, alles geklappt und heute haben wir eine ganz andere SN Mannschaft gese gesehen, die haben uns äh, das Leben ganz schwer gemacht äh. und auch von unserer Seite waren wir auch äh, in äh, gewissen Situation noch, würde ich sagen, in Gedanken, in Essen. Ja. Da, da, dann hat alles geklappt und heute haben wir ein bisschen, ja, äh, so ein bisschen... Ähm, nicht immer so konzentriert, weil wir haben gewusst, äh, gedacht, okay, das kommt von alleine und Essen kommt mit, mit einer starken Leistung hier und äh, natürlich, wenn man äh, auch die, wie sagst 18 Minuten, 20, 20 Minuten, fast ganze ganze Drittel draußen bist in der Strafbank, dann mhm. lassen die Kräfte irgendwie nach und dann haben wir gesehen, dass wir uns heute uns schwer getan haben. Aber natürlich äh, äh, freuen wir uns über, über die Punkte.
0: Frage an den Essener Trainer Larry Suarez, wie er es geschafft hat, seine Mannschaft nach einer 1 zu 9 Niederlage gegen die Crocodiles für das Spiel gegen die Crocodiles erneut aufzubauen. Hier ist seine Antwort.
1: Ja, da weiß ich nicht. Ich meine, die Kredite uh, geht zu dem Spieler, muss ich ehrlich sagen. Um, das ist nicht das erste Mal, leider, dass wir erlebt in dieser Saison. Wir, man kann auch wahrscheinlich auch hier, wie Sie haben gesagt, da sind... Uh, wenn ein Saison läuft, wie die jetzt in Essen läuft, das ist sehr, sehr schwer für die Spieler, das zu verarbeiten. Die versuchen, die versuchen, aber irgendwie im Hintergrund hat die immer, immer die Wahrheit von alles, das spielt oben und drum. Uh, die kommen, die versuchen, die arbeiten hart, das lassen uns nichts drüber. Als ich der viel mitzutun hatte oder nicht, das um, glaube ich erstmal nicht die übernehmen selber die, die Verantwortung da durch zum um, das, das las, uh, Da lässt sie auch nichts drüber. So, wie gesagt, es hört ein bisschen komisch an, um, aber ich habe doch Stolz auf die, wie die gespielt hatte, gerade in der Erste, Zweite, Dritte. Um, uh, Gut, aber die sind Sportler, um, die war ein oder die andere mal die immer und so schon Lager ich hoffe, dass die immer noch einen Weg, dass wir finden immer noch einen Weg drin zu glauben für diese diese Last diese Pre-Playoff und uh, dann ist wahrscheinlich alles ganz anders. es kann sein. So, schauen wir.
0: Wir haben doch mal die Meinung der Fans, stellvertretend für alle Fans äh, Michael Sommerhalter mit äh, seinem Statement. Wird dir das heutige Spiel gefangen? Das Spiel, das war richtig klasse gewesen. besucht der Schiedsrichter, der war natürlich nicht so toll. Äh, findest du, dass der Schiedsrichter in irgendeiner Art und Weise Fehlentscheidungen getroffen hat?
1: Nur sehr. Gott, ja. Mehr wie eine. Okay. Ich
0: muss fairerweise dazu sagen, dass der Schiedsrichter sich das Spiel auch äh, geben lassen wird, auf einem Stick, um sich das nochmal anzugucken, was er da gepfiffen hat. Äh, was hat dir heute am besten gefallen? Neben den sieben Toren, die die Krokodils heute geschossen haben?
1: Die Stimmung in der Halle. Ja. Die Fans, das ist komplett zu der Mannschaft
0: in das finde ich richtig klasse. Deswegen komme ich auch jeden, bei jedem Spiel eigentlich immer hierher. Du hast nicht unbedingt den äh, norddeutschen Dialekt, äh, wo kommst du her?
1: Aus Süddeutschland, okay. Nähe,
0: Nähe Frankreich und ja. dann kommt noch dazu, dass ich
1: ziemlich heißer bin wegen dem Spiel von heute.
0: Okay, gut. Ähm, ja. Was hat dich zu den Crocodiles geführt?
1: Ich bin seit mal ungefähr 30 Jahren Eishockey-Fan. Und wie ich jetzt hier nach Hamburg gekommen bin ja? dann habe durch Zufall die Crocodiles dann halt kennengelernt, dass die hier oben spielen, habe mir mal ein Spiel angeguckt und bin hier hängen
0: Dann äh, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Sehe ich genauso. Danke dir für dein Statement und äh, ja, schönes Wochenende. Zurzeit ist er noch verletzt, aber hoffentlich bald wieder auf dem Eis zu finden. Crocodiles Urgestein Tobi Bruns mit seinem Statement zum Spiel. Tobi, 7 zu 1 gewonnen heute gegen Essen, klares Ergebnis. Hast du das so erwartet? Ähm, was heißt erwartet? Also ich äh, hatte ein bisschen Sorgen vor dem Spiel. Wenn man 9 1 gewinnt, dann äh, geht man vielleicht auch mal ein bisschen zu locker in so ein äh, direktes Rückspiel. Ähm, haben die Jungs aber super gemacht und insofern alles richtig gemacht. Aber erwartet habe ich es nicht, auch nicht in der Höhe. hätte vielleicht ein 9 1 gegeben, wenn du mitgespielt hättest, aber du bist ja verletzt zurzeit. Was macht deine Verletzung? Äh, pf, ja, ich bin, bin viel bei der Physio, äh, ja. lauf äh, viel zu den Ärzten. Es dauert noch, äh, da muss man geduldig sein. Ähm, trainiere schon wieder ein bisschen, äh, zumindest Oberkörper. Ja, keine Ahnung. Ähm, ja, mehr kann ich dazu irgendwann nicht sagen. Aber zu den Playoffs spätestens bist du fit. Das hoffe ich. Ja, keine Ahnung Ja, gut. Äh, Tobi, weiterhin gute Besserung und schönen Dank. Vielen Dank. Und auch die Nummer 3 der Crocodiles, Dennis Reimer, hat nicht nur ein wunderschönes Tor geschossen, sondern hatte nach dem Spiel auch was zu sagen. Dennis, 7-1 gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Äh, zufrieden mit dem, äh, ja, sechs Punkten gegen Essen? Ja, klar. Ähm, vor allem
1: auch mit dem äh, Ergebnis am Ende. Äh, ja, haben wir gut hinbekommen.
0: Ihr habt ähm, heute phasenweise nur mit, äh, nicht mit, mit voller Mannschaft spielen können, weil ihr insgesamt 18 Minuten auf der Strafbank gesessen habt. Was war denn da los? Also ich du an den Schiri fahren, das weiß ich gar nicht <lacht> genau. Äh, ich glaube, das weiß keiner von den Spielern genau. Ähm, ja, Aber wie gesagt, das haben wir echt gut überstanden. Wir haben echt gut Unterzahl gespielt und äh, uns am Ende dafür belohnt. Du hattest, glaube ich, auch zwei Minuten bekommen für Reklamieren. Ja. Ähm, das war die Szene zum Ende des ersten Drittels. Was hast du reklamiert? Äh, eigentlich gar nichts. Ich habe einfach nur gesagt, dass es ein guter Call war, was absolut nicht war. Aber ja. naja, äh, muss man nicht pfeifen. So was passiert im Spiel glaube ich 15 Mal, dass ein Spieler von irgendwo sich beschwert oder keine Ahnung. Ähm, er hat es heute anscheinend sehr persönlich genommen. Und du hast ein schönes Tor geschossen. Ähm, bist irgendwann, das sah so aus als wenn du, wenn du das auch genau so machen wolltest, du bist losgelaufen ja. hast den Puck geführt und hast ihn dann auch am Ende versenkt. Hast du den tatsächlich genauso spielen wollen, wie du, wie du den ins Tor geschossen hast? Ja, klar, ja, schon. Ja. Ähm, macht man ja öfter sowas, also keine Ahnung. Ja. Ja. Sonntag geht es gegen Krefeld. Ja. Ähm, drei Punkte sind Pflicht, denke ich, oder? Ja, ich hoffe. Ach, du hoffst, ich, alles klar. Lastig. Gut, bleib gesund und ein äh, paar schöne Tore für euch. Ja. Ne? Danke dir. Am Sonntag ging es dann für die Crocodiles weiter und beim Schlusslicht Krefelder e.V. konnte ein Deutlicher, 8 zu 3 Sieg erzielt werden. Bereits nach 3 Minuten 15 Sekunden konnte Jordan Draper den Puck das erste Mal im Tor der Krefelder versenken, auf Zuspiel von Norman Martens und Leon Fern. Im zweiten Drittel dann der etwas überraschende Ausgleich in der 22. Minute durch Thomas Gauch. André Geratz erhöhte aber nur 18 Sekunden später auf 2 zu 1 nach feiner Vorarbeit von Leon Fern und Rai Grennert zum äh, 2 zu 1 und äh, wenige Minuten später in der 28. Spielminute war es Thomas Zurafleff, der mit einem Shorthander das 3 zu 1 erzielen konnte auf Zuspiel von Dominik Larscheid und Tom Kübler. Noch vor der Dritte Pause dann das 4 zu 1 durch Dominik Larscheid selber. Diesmal bedankte sich Thomas Zuraflev mit der Vorarbeit. Fabian Kalowi bekommt den zweiten Assistpunkt. Im letzten Drittel dann wurde es etwas hektischer. Erst das 2 zu 4 in der 42. Minute durch Jameson, dann das 3 zu 4 in der 45. Spielminute durch Kovac. Die Krokodiles ließen sich allerdings nicht aus der Ruhe bringen und konnten ihr Überzahlspiel, was in der 49. Minute entstand, durchbringen. Norman Martens mit einem kuriosen Tor zum 5 zu 3. Patrick Sargau und Dominik Larscheid erhalten hier die Assist-Punkte. Wieder war es Dominik Larscheid mit seinem zweiten Treffer des Tages in der 51. Minute zum 6 zu 3, Thomas Zurafleff hat die Vorarbeit geleistet und Tom Kübler. Knapp 50 Sekunden später Chase Vitala zum 7 zu 3, Dennis Reimer und Leon Fern waren die beiden Assistenten. Und vier Minuten vor Ende noch ein weiterer Shorthander durch Thomas Zurafleff aufzuspiel von Dominik Larscheid und Fabian Kalovi. Strafen gab es für die beiden viersten Mannschaften auch und ähm, das in diesem Spiel tatsächlich richtig kräftig. Unter anderem eine 10-minütige Strafe gegen Adam Kiedewitz aus Krefeld. In der 54. Spielminute bekamen sich nämlich Adam Kiedewitz, Dennis Reimer und Chase Vitala ein wenig in die Wolle und mussten entsprechend alle auf die Bank beziehungsweise Adam Kedewitz durfte vorzeitig duschen gehen, da er 10 plus 2 plus 2 plus 2 erhalten hatte. Und das in diesem Spiel ausnahmsweise mal von einer Schiedsrichterin. Svenja Stromenger war die Hauptschiedsrichterin des Spieles. Eine Schussstatistik in diesem Spiel gab es natürlich auch. Aus Sicht der Crocodiles im ersten Drittel 13 zu 9, im zweiten Drittel 18 zu 12 und im letzten Drittel 9 zu 9. Ein tolles 6-Punkte-Wochenende für die Crocodiles. In der Tabelle bleiben die Crocodiles Dritter und haben nach wie vor vier Punkte Vorsprung auf die Hannover Indians, die am Sonntag dann doch etwas überraschend den Herner e.V. schlagen konnten. Werfen wir einen Blick auf die Tabelle. Die Tilburg Trappers führen mit 91 Punkten, Frau Herne 79 und den Crocodiles 69. Die Hannover Indians 65 Punkte, die Hannover Scorpions, der nächste Gegner der Crocodiles am kommenden Freitag, 63 Punkte und auf 6 die Leipziger mit 60 Punkten. Für die Pre-Playoffs würden sich dann Stand heute qualifizieren, die Saale Bulls aus Halle auf Platz 7 mit 56 Punkten, die Fuchs aus Duisburg auf Platz 8 mit 55 Punkten, die Piranhas auf 9 mit 37 Punkten und Essen mit 32 Punkten. Auf 11 schaffen es die Erfurter irgendwie nicht an Essen vorbeizukommen und den wichtigen Platz 10 zu erreichen, um die Pre-Playoffs zu erreichen, aber das ist auch noch nicht aller Abend. Wir haben ja noch acht Spieltage vor uns. Erfurt hat 30 Punkte. Am Tabellenende Krefeld mit 14 Punkten. Die Ergebnisse des gestrigen Sonntages. Tech Art Black Dragons unterliegen Tilburg Trappers 2 zu 4. Krefeld unterliegt den Hamburgern, den Crocodiles 3 zu 8. Saale Bulls Halle unterliegen Exer Eisfighters Leipzig 4 zu 7. Die Füchse Duisburg schlagen in der Overtime Rostock Piranhas 3 zu 2. Essen unterliegt den Hannover Scorpions 4 zu 5 und die Indians führen mit 4 zu 0. Werfen wir doch noch einen Blick in die Statistiken. Dominik Larscheid und Thomas Zuraflew sind wieder vereint. Zumindest an der Spitze der erfolgreichsten Spieler. Dominik Larscheid äh, hat jetzt sein Punktekonto auf 70 erhöht, Thomas Zuraflew auf 63. Danach kommen die beiden Holländer, Mitch Bruston und Danny Stemper mit 62 und 61 Punkten. Und auf 5 und 6 die beiden Herner, Nils Liesegang und Patrick Asselen mit 61 und 56 Punkten. Also alles ganz schön eng beieinander. Das beste Powerplay in der Oberliga spielt nach wie vor der Herner e.V. mit 29,8 Prozent, gefolgt von den Crocodiles mit 25,2 Prozent. Und den Hannover Scorpions, unserem nächsten Gegner, mit 25,0%. Im Penalty Killing haben die Crocodiles jetzt den dritten Platz eingenommen. Sie konnten die Tilburg Trappers überholen. Bestes Penalty Killing Team sind die Spieler aus Herne mit 89,2%. Vor den Hannover Scorpions 84% und jetzt den Crocodiles mit 83,1%. Thema Fair Play. Auf Platz 1 nach wie vor der Krefelder e.V., auch wenn sie heute reichlich Punkte gesammelt haben, mit 296 Strafminuten, gefolgt von den Crocodiles mit 319 Strafminuten, auf 3, dann der Herner e.V. mit 323 Strafminuten. Werfen wir noch einen Blick auf die Zuschauer, die Zuschauerzahlen. Bei den Crocodiles sind ja in den letzten Wochen aufgrund der guten Ergebnisse etwas angewachsen. Die Crocodiles belegen in der Liga Platz 3. Herne hat den besten Zuschauerschnitt gefolgt von Duisburg und den Crocodiles Hamburg. Werfen wir doch nochmal einen kleinen charmanten Ausblick. Stand heute würde es folgende Playoff-Paarung geben aus unserer Sicht mit Heimrecht. Die Tilburg Trappers würden die Wölfe empfangen. Der Herne e.V. hätte den E.C. Peiting zu Gast, die Crocodiles Hamburg müssten gegen den SC Riesersee spielen und die Hannover Indians würden den E.V. Füssen empfangen, die Hannover Scorpions müssten nach Rosenheim und die Ice Fighters Leipzig nach Regensburg. Und wer dann natürlich als Siebter und Achter sich qualifizieren würde in der Oberliga Nord, würde es mit dem Zweiten der Oberliga Süd bekommen. Der Siebte, das wäre der Deckendorfer SC. Und der Achte aus der Oberliga Nord mit dem äh, im Moment sehr souveränen aufspielenden Indians, Aber nicht aus Hannover, sondern aus Memmingen. Ja, Nächstes Heimspiel am Freitag, 7. Februar um 20 Uhr im Eisland Farmsen. Und dann begrüßen die Crocodiles die Hannover Scorpions. Das war unser heutiges Crocodiles-Magazin. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und dann äh, jo, bis bald. Tschüss. So, das war's jetzt, ihr Racker. Jetzt könnt ihr euch bequem zurücklehnen, ein bisschen surfen, zum Beispiel auf www.hansebarbier.de und euren Wunschtermin sichern. Wir sehen uns dann beim Hansebarbier. Merken. Hanse, wie die geilste Stadt. Bar und Bier. Wortspiel euer Piet Morsch, rein!